Bismillahirrahmanirrahim Selamat datang di Narasional Podcast Tempat dimana narasi dan rasionalitas bertemu dan bertukar pikiran dari sudut pandang multidisiplin keilmuan Bersama saya Muhammad Hafizuddin Al-Ghifari dan rekan-rekan saya Syahrizal dan Aditya Andika Selamat mendengarkan Narasional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah terima kasih Bro Aditya, Bro Spichal yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di podcast perdana kita Siap. ini yaitu podcast narasional ya. Tema kita hari ini yaitu hikmah di tengah wabah. Siap buat rekan-rekan sekalian yang baru bergabung dengan kami. Ini adalah podcast di mana tempat kita mencurahkan isi hati ya kan di tengah-tengah kegalauan ya kan khususnya di bulan Ramadan ini. Nah, sebelum kita masuk pada acara alangkah baiknya kita berkenalan dulu ya enggak biar para pendengar nanti bisa lebih klop ya kan bisa lebih nyambung ke kita. Yo yo Ya. Ya, nama saya Aditya Andika Maulana. Saya sekarang lagi lagi proses S2 di Institut Arab Research dan Study di bawah naungan Liga Arab di jurusan Filologi. Saya juga mengambil S2 di Al Azhar University, ambil spesifik hadis dan ilmunya. Saya satu di Al Azhar. Saya pengen melanjutkan di Al Azhar, makanya saya mengambil juga di Al Azhar. Singkatnya gitu sih. S satunya apa dulu bro di Al Azhar? S1 uh, hadis juga. S1 teologi ngambil spesifik hadis. Di di Cairo juga ada ada institut lain yang oh. yang agak nyambung ke uh, hal-hal yang berbau turos atau apa ya turos ya? Apa sih Warisan-warisan ulama dulu lah, ulama Islam. Oh, turos. Ya, namanya istilahnya turos kita bahasa agamanya. Warisan ulama itu dalam bentuk apa dalam bentuk kitab? Ulama di sini Iya. Dalam bentuk kitab, lebih ke bentuk kitab Kita bagaimana cara Pokoknya di S2 ini, di kita di teori 2 tahun ini Kita menjelaskan Bagaimana caranya kita menginvestigasi Suatu buku karya ulama Zaman dulu untuk Dijadikan buku bacaan Pada zaman sekarang gitu, Agar mereka mengerti oh, keren. Itu tugas kita di situ oh, Keren nih, ini, ini keren nih Fis Soalnya ini tugasnya bakal jadi ini, Fis, bakal jadi diskursus, bakal jadi counter naratif nih buat ngelawan narasi-narasi kayak dari Jax Derrida gitu-gitu, Fis. Ini ini penting nih buat bongkar lagi ini narasi-narasi terorisme yang sekarang jadi ya, jadi momok nih buat umat. Iya, iya. Penting kita ini saling menyatukan multidisiplin ilmu ya kan. Baik, setelah lanjut ke Bro Ical setelah dari Aditya Boy. Oh iya sebelum lanjut nih Bro Ical sebelumnya buat teman-teman pendengar uh, Bro Aditya ini adalah teman saya waktu mondok oh, iya. kita dulu sempat iya. satu pesantren dari 2006 mm-hmm. ya, pesantren darah kolam uh, Bro Aditya sampai selesai nggak saya nggak apa selesai ya cuma empat tahun. <laughs> Ya kan, kalau Braditya sampai 6 tahun, Alhamdulillah bisa sampai... Oh, 6 tahun ya? Kalau di pesantren ya, Fis? Iya, SMP-SMA. Eh, SMP-SMA, oh. gitu. Cuma kalau kita dianggap beneran lulusan itu, sebelum ada kebijakan baru, ya kan, kita cuma dianggap ya sekolah biasa, bukan bukan lulusan pesantren, nggak oh, dianggap gitu. lulusan pesantren, kalau cuma di bawah... Oh, baru tahu loh, Fis. Hmm. 
Maklum ya, bukan anak pesantren. Iya. Apa-apa. Alhamdulillah serulah gitu kan pesir atau di harus. Oke, lanjut Bro Ical, silakan perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, nama oh, saya Syahrizal, panggil aja saya Ical. Kalau mau ngomongin riwayat akademik, riwayat akademik saya nggak sehebat Bro Adit <laughs> dan Bro Hafiz. Saya juga biasa aja. <laughs> Uh, kalau dari latar belakang akademik sih sama ya satunya sama kayak Bro Hafiz satu hubungan internasional di Universitas Al Azhar Indonesia dan emang berencana Jaksel Jaksel anak Jaksel kita Asik 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 setengah Inggris nih Which 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 Satu hubungan internasional bareng sama Hafiz di angkatan yang sama juga cuma Hafiz saya lulus duluan gue lulusnya belakangan terus sekarang emang lagi menunggu rezeki biar bisa melanjutkan studi S2 gue Insya Allah Insya Allah kalau diantara kita bertiga status gue yang paling juniornya nih kalau lagi ngobrol di sini sekarang itu status dunia aja kita nggak tahu kan step skill dari kita Nah ini dia nih. Nah ini dia. <laughs> Gue demen banget dah. Stas dunia Pada aja itu. Untuk selalu memimpin. Mantap. Mantap. Makasih. Oh, Ical atas perkenalannya. Oh iya buat teman-teman sekalian. Klaim berkelewatan nih. Hostnya sendiri belum perkenalkan diri ya kan. Terkarkan sekalian pendengar yang setia. Nama saya Muhammad Hafiz Zudin Al-Ghipari. Biasa dikenal Hafiz. Hmm. Ya. Alhamdulillah ya Bro Ical, kami adalah teman seperjuangan waktu di Universitas Al-Azhar Indonesia dulu menempuh pendidikan S1-nya dan Bro Adik adalah teman seperjuangan di pesantren dulu ya SMP, SMA-nya dan Alhamdulillah sampai hari ini kami masih dipertemukan untuk bisa berbagi ilmu ya sebagai informasi ya Bro Ical ini adalah seorang Uh, kutu buku ya kan kutu buku doang kutu buku penting ya dan bro Ical ini waktu itu kita kebetulan dapat satu dosen pembimbing yang sama ya yang mana dosen pembimbing itu yang membuka mata hati dan pikiran kita untuk melihat dunia dengan kacamata wahyu yang mana kita bro Ical sama Uh, saya ini hampir-hampir lah ya, terperosok pada jurang yang buruk sekali. Ya, alhamdulillah dalam lembah sekularisme ya fisik. Ya, iya begitu. <laughs> Siapa yang nggak tahu anak uh, ilmu hubungan internasional ya kan dimanapun berada pasti paham itu. Oh gitu ya. Sekularisme ya parah bro Adit. Parah banget. Oh baru tahu parah ya. Makanya alhamdulillah ada Mas Nanda ya. Iya. yang menyelamatkan hmm. ini Mas Nanda siapa? oh ya perkenalin dulu tuh Fis oh, iya. Mas Nanda itu jadi kami punya dosen pembimbing namanya Mas Nanda Apalis beliau selain ini Mas ini bukan 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 ini bukan itu nama bukan Mas itu ya titel ya sebutan aja ambil ambil doa oh. bapak bapak ya bapak bapak aja bapak oh, oh. Nanda, gitu kan Bapak Nanda Apalis Ya masih muda ya, dipanggil mas sampai dibisa. Ya gitu, masih mas, muda kurang lebih. Muda. <laughs> Kita, kami lebih senangnya manggilnya mas aja sih. Asik. Karena Ari <laughs> ya, ya. kayak kakak sendiri sih sebenarnya udah kayak kakak. Jadi kami manggilnya. Masya Allah. Wow. Enak sih kalau 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 nulis dibimbing sama orang hmm. yang kayak deket ya, banget gitu. Iya. Hmm. Jadi Pak Nanda ini sebenarnya gitu kan, beliau itu hmm. seorang diplomat yang saat ini sedang bertugas di 
Australia ya, tahun yang lalu lah. Iya. Uh, ya Alhamdulillah usut punya usut ternyata beliau ini itu bisa dibilang muridnya Bu Yahamka karena keluarganya dari kecil tempat tinggal di sekitar Al-Azhar dan sempat mendapatkan pendidikan dari Pak Bu Yahamka gitu kan. Yang lain nggak tahu nih Bu Yahamka nih para pendengar sekalian. Gimana Bro Ijal bisa jelasin nggak nih Bu Yahamka siapa? Bu Yahamka yang gue tahu sih ya, ini cuma yang gue tahu ya Fis ya, gue yeah. gak terlalu ini sosok. Toko Muhammadiyah kan, Fis? Koreksi gue kalau gue salah. Iya. Yeah. Uh, uh, terus beliau juga, uh, kalau nggak salah, ketua MUI ya dulu ya? Zaman tahun berapa gitu ya? Apa gue salah? Intinya, iya. Intinya Bu Yamka salah satu orang yang punya influencer lah. Dia punya punya asar-asar yang di masyarakat Indonesia. Uh, kalau bahasa politiknya ini ya, Fis? Ya? Ulama yang punya bergaining ya? Yang punya bergaining. Betul sekali. Bergaining. Betul. Bergaining. Urusan politik iya. dan kemaslahatan umat. Iya. Iya. Buya Hamka. Buya Hamka ini, ya Buya itu sebutan ya dalam bahasa Minang atau Padang yang kebetulan gue sendiri nih kan ada keturunan hmm. Minang ya, Minang dan Medan gitu. Wes Sunda sih. Oh gitu. <laughs> Jadi si kalau kalau Medan awak gitu ya, awak ini orang Medan. Jadi ada. Iya iya iya. Beliau itu kelahiran di Maninjau ya, ulama hmm. kelahiran Minang. Dan cukup terkenal karena dengan berbagai karya-karyanya, selain itu juga perjuangannya terhadap kemerdekaan Indonesia juga. Kayak gitu. Sebenarnya Buya kalau dilihat dari Bahasa. Uh, etimolog Arab, dia adalah Bapak. Oh. Iya, betul. Bapak. Sebenarnya kalau, kalau secara Buya. bahasa baku, bahasa Arab, Abi, Abi. sebenarnya. Iya, Buya. B ini bapakku, oh, gitu. tapi ya kalau nggak baku ya abu ya, bapakku. Orang Mesir sendiri uh, dialektikanya atau apa ya lahjanya apa ya dalam bahasa Indonesia lahja itu. Tapi bisa dipahami kan lahja? Dialek. Oke, ya dialeknya lebih memanggil buya. Jadi seharusnya abu ya, tapi ya. alifnya dihilangin jadi buya. Nah itu bahasa Arab. Bapakku, artinya bapakku. Ya, hal yang kayak gini jarang kita dapet ya nggak bro Ica. Ya jarang nih kita dapet. Ini, <laughs> ini teguran buat orang-orang di luar sana nih bro Hafiz. Yang sosokan ngomong kayak gini nih. Yang sosokan ngomong kayak tuh, gini. Uh, jangan, oh, jangan so Arab lah. Jangan so Arab-Arab lah. Jangan sok-sok kayak gitulah. Bahasa-bahasa yang lebih diskreditkan. <laughs> itu padahal kalau misalnya kita lihat bahasa Indonesia sendiri ya. 80%-nya itu kan Banyak. bahasa serapan asing kan? Betul banget. Dan, 8, dan yeah. 60% dari 80% itu, itu mostly bahasa Arab kan? Ya, nama-nama yeah. hari aja dari bahasa Arab kan ya? Betul. Yeah. <laughs> Karena kembali ke ini juga, agama yang kita anut itu pasti berpengaruh juga di bahasa-bahasa yang kita pakai. Nah, dan ada asimilasi gitu. budaya Sama sih ya, Bro Adit ya? Iya, yeah. yeah, yeah, bisa, bisa. Oh, sini Bahasa. aja nih. Kedengeran ya? Kedengeran. <laughs> Kedengeran. Di sini makanya solo fibuyutikum enggak enggak hayal salat hayal pala. Suruh salat di rumah ya. Iya. Solo fibuyutikum salatlah kamu kalian di rumah masing-masing. Seru-seru. Mana masih bisa lanjut ya Bro Aditya ya. Apa mau salat dulu? Bisa insyaallah. Ya, bicara tentang tadi ya. Kita memang selama ini kita pakai bahasa-bahasa apa ya? sering banget kita gunakan bahasa Tebuya atau segala macam. Ternyata sekarang kita ada nemu hikmahnya. Nah, berkaitan dengan hikmah, saat ini juga ya kan di dunia sedang mengalami wabah gitu kan. 
banyak nggak yeah. menutup negara manapun itu pasti didatangi gitu oleh wabah itu mm. ya, kita yakini sebagai orang mukmin adalah bagian dari kehendak Allah nah yeah. selain kita meyakini bahwasanya wabah ini yang datang dari kehendak Allah yang sudah ditetapkan di Adit ya kira-kira yeah. hikmah apa yang ada nih di tengah-tengah wabah yang sedang kita alami ini karena sebagai orang yeah. beriman Allah subhanahu wa ta'ala itu kan kalau nggak salah ya kalau kita sering baca Quran itu Allah selalu menyebutkan apalah takilun, apalah tetafakarun, apalah tadakarun ya kan? yeah, yeah. sering membuat pertanyaan di terakhir itu apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak berevaluasi seolah-olah Allah itu langsung mengajari kita eh ada ikhwan yeah, gimana nih Bro Aditya dulu Ya, sebenarnya setiap kejadian itu atau setiap penciptaan yang Allah ciptakan semuanya pasti ada hikmahnya. Kecil apapun itu ya, dan itu udah dijelaskan dalam Al-Quran. Saya lebih melihat dari wabah ini dua sisi. Banyak sih sebenarnya yang mau kita bahas kalau kita mau melebar. Tapi jangan, uh, jangan dipelebar, kita kecil dulu aja. Iya, <laughs> tapi ini ada, ada kalau saya melihat ini bukan suatu azab ataupun suatu apalah yang sebagian orang itu menganggap itu. Iya. Saya melihat ini adalah, uh, karena begini, uh, dalam ayat Al-Quran, di surat Al-Anfal dikatakan bahwasanya Allah berfirman begini, Bismillahirrahmanirrahim, Wa makan Allah wali'adzibal wa'antafihim. Memakan Allah mu'adzibah wa'amistagfirun Sebenarnya ini ayatnya kurang lebih begini arti Allah itu nggak akan memberi kamu azab Sementara kamu ada di dalamnya gitu. Dan Allah itu nggak akan memberikan azab Memakan Allah mu'adzibah Sedangkan kamu beristighfar ya, Meminta ampunan dosa gitu. Nah ini sebenarnya sababul nuzul Dalam tafsir kita harus memahami benar sababul nuzul ya. Kenapa ayat ini diturunkan Nah dalam sababul nuzul sebenarnya khusus untuk Rasulullah Rasulullah pada waktu itu di Mekah, Allah pengen menurunkan azab. Cuman Rasulullah masih ada di Mekah. Dan orang mukmin juga masih beristighfar. Tapi di situ orang kafir Quraisy. Nah ini karena karena pelarangan uh, sholat di Masjidil Haram pada waktu itu. Makanya ayat ayat ini turun. Kalau kita baca di banyak redaksi-redaksi Al-Quran, banyak di situ dikatakan orang kafir pada saat itu di Mekah banyak melarang orang-orang yang beriman pada waktu itu. Untuk beribadah di depan Ka'bah. Padahal kafir Quraisy itu bukan Aulia Uhu. Okay. Kalau di beberapa uh, redaksi Aulia Uhu, maksudnya uh, bukan pemimpin mutlak yang memegang kendali Ka'bah. Semua bisa melakukan apa aja di depan Ka'bah. Padahal mereka bukan pemimpin mutlak. Tapi mereka melarang-larang orang yang ideologi lain di sini lebih ke orang yang beriman. Pada waktu itu yang baru dikit melarang mereka. Akhirnya turun ayat ini. Nah ini saya pengen nganalogiin gitu ke, ke kita yang sekarang. Dalam dalam tafsir emang bisa dikatakan bisa bisa dianalogikan begitu. Karena dalam salah satu teori tafsir dikatakan pengambilan sesuatu dari permasalahan di Al-Quran diambilnya bukan khusus sebab, bukan sebab yang khusus untuk Rasulullah. Dia bisa juga bil umum, bil abzil am. Iya, universal. Lebih lebih bisa di universal ketika apa? Sebab analoginya bisa sama gitu. Iya, iya, iya. Iya. Jadi saya melihatnya gitu sih. Jadi Allah itu nggak akan ngazab kita. Lagian ini pun bukan azab yang besar, yang bukan az- bahasa azabnya Al-Qur'an gitu. Wabah ini. Ini ya saya melihatnya lebih ke musibah atau musibah-musibah kecil gitu. Iya, iya. Azab itu yang di dibahasakan dalam Al-Qur'an azab itu kayak Nabi Nuh 
hujan sampai beberapa sampai dengan negara itu banjir kayak laut. Nah itu azab tuh. Azab itu ketika kaum lut, kaum lut, terus kaumnya Nabi Soleh. Nah itu yang sampai hancur berantakan itu baru azab. Nah ini kita belum azab karena kita masih banyak yang beriman dan banyak banget yang beristighfar gitu. Ya, ya, ya. Kita ambil banyak itu dah sih itu aja sih. Tapi bro gue mau nanya nih kebetulan. Bro Adit Gimana? lagi bahas surat Al-Anfal ayat 33 kan kalau nggak salah ini ya ayat 33 ya. Iya iya. Ya. Nah di situ kan <tuh> tadi Bro Adit udah bilang nih kan kalau misalnya uh, ayat ini berlaku bukan hanya uh, pada keadaan Nabi tapi bisa berlaku secara universal. Tapi kan kalau misalnya kalau ya. dilihat lagi asbabun nuzul kan itu kan sebenarnya kalau nggak salah nanti Bro Adit koreksi gua itu kan Abu ya. Jahal kan Abu Jahal yang nantangin kan minta diturunin azab kan minta diturunin azab. di tengah-tengah hmm. di tengah-tengah mereka lah kalau seandainya Nabi Muhammad beneran Nabi ya udah datangin azab gitu terus turun ayat ini uh-huh. nah, yang jadi pertanyaan tuh gini uh, keberlakuan ayat ini misalnya nih kalau di di relate dengan keadaan sekarang itu hmm. beneran karena sosok Rasulullah udah nggak ada makanya azab nggak turun atau sebenarnya ayat ini cuma untuk keadaan di mana ya keadaan di Rasulullah itu aja keadaan di mana Rasulullah itu berada ya kan iya. nah, uh. itu sebenarnya yang bikin gue agak sedikit bingung sih dan ini juga terjadi perdebatan di di para ulama kita yang sekarang ini ada yang bilang bahwa ini nggak azab uh. karena tadi dari pandangannya Bro Adi sama lah kayak gitu yeah. terus yang kedua bilang ini azab karena emang ayat tersebut uh. yang dimaksudkan bahwa Kalau uh, kata keberadaan Rasulullah di situ kan. Yeah. Terus uh, sambungan ayatnya kan gitu tuh. Sementara mereka memohon ampun, ya kan. Hmm. Allah tidak akan menghukum mereka. Sementara mereka memohon ampun. Ini mungkin kita yang beristighfar ya. Tapi kan berarti ada dua syarat nih hmm. di situ nih kan. Kalau misalnya gue ngelihat nih, pertama syarat eksistensi Rasulullah. Terus kedua syarat eksistensi orang-orang yang memohon ampun, orang yang beristighfar. Nah, yeah. Ulama yang mengatakan bahwa ini azab, menurut mereka bahwa hmm. syarat-syarat dua syarat itu yang sekarang ada ini cuma ada satu doang yang satunya nggak ada eksistensi eksistensi Rasulullah udah nggak ada nah, itu dari yeah. sudut pandang filologinya Alquran yang Bro Adit pelajari itu gimana tuh Bro Adit tolong jelasin deh. <tuh> panjangan ya kepanjangan Iya yeah. kalau kita menganalogikan suatu ke zaman sekarang jelas Rasulullah di sini eksistensi Rasulullah emang nggak ada sama kayak ayatnya uh, pernah dengar ga salat khauf di redaksi salat khauf salat khauf itu salat yang dimana ketika kita perang ini zaman dulu ya kita mungkin nggak bisa membayangkan bagaimana salat gambarannya tapi redaksi Alquran menyatakan beberapa sesuatu itu ya bisa kegambar sedikitnya nah di redaksi di redaksi salat khauf uh, itu adalah waida kuntafihim nah Wa'idah kunta fihim. Apabila kamu wahai Rasulullah dalam uh, fihim. Fihim itu apabila kamu Rasulullah di dalam suatu kaum. Yeah. Uh, maksudnya di dalam perang. Yeah. Gozwah. Redaksinya kunta fihim gitu. Redaksinya yeah. ada, ketika kamu ada. Nah kalau kita baca tafsiran. Jumhurul ulama. Kebanyakan ulama menganggap eksistensi Rasulullah di sini nggak bisa kita analogikan setelah Rasulullah uh, meninggal. Gitu. Ketika ada perang Rasulullah nggak ada. Salat Khauf tetap dikerjakan walaupun nggak ada Rasulullah, tapi walaupun redaksinya begitu Jumhur mengatakan itu karena Al-Qur'an turun ketika via Rasulullah. Makanya di sini mukhotobnya kalau bahasa dalam bahasa agama, bahasa Arabnya mukhotob atau objek kali ya. Objek. Objek. Di sini karena objeknya adalah Rasulullah pada waktu itu, maka ya Rasulullah disebut. Dan kebanyakan Al-Qur'an redaksinya adalah kepada Rasulullah. Oke, okay, oke. Okay. Jadi ketika kita menafsirkan ke sekarang kita nggak bisa kita mengambil eksistensi Rasulullah untuk zaman sekarangnya uh, ya zaman uh, sekarangnya gitu. Iya, iya. Da, itu kalau saya melihat kebanyakan 
Al-Quran uh, menafsirkan kayak gitu. Kebanyakan permasalahan ada Rasul kalimat Rasulullahnya. Kunta, anta di situ, anta kamu, wahai Rasulullah. Tapi saya kembali lagi saya bukan ahli di tafsir ya. Jadi ini mungkin yang saya tahu aja gitu. Yang memahami benar-benar kaidah-kaidah tafsir yang besar gitu. Saya cuma di hadis ya gitu, Bro Ical. Mungkin nanti bisa dikembalikan ke orang-orang yang ahli tafsir. Kayak kalau saya lihat orang-orang ahli tafsir di Indonesia itu kayak Pak Kureshihab. Nah ini lulusan Al-Azhar sampai S3 dia di sini. Juga ada Gus Baha, Kiai Jawa Timur. Itu saya suka banget sama cara penjelasan beliau dalam memahami Al-Quran. Karena beliau sendiri, Gus Baha ini memahami kaedah. Jadi untuk memahami Al-Quran itu banyak banget syaratnya. Oh gitu. Salah satunya adalah menghafal teori-teori bahasa Arab dan itu luas banget, parah luas banget itu. Kita aja, saya aja nggak mampu sih maksudnya, saya kurang mampu. Itu Gus Bah itu udah 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 paham iya, betul. Nah, kayak gitulah kurang lebih. Kita boleh asal tafsir berarti beradit ya. Iya. <laughs> saya juga ngeri ini menafsirkan kayak gini. Kita boleh asal tafsir. Tapi kalau misalnya pemikiran-pemikiran liar di umat yang terjadi, misalnya menganggap kayak kayak gue tadi kan pemikiran liar tuh kan? Nah, itu harus diluruskan dong berarti iya. kan harus diluruskan kan iya. emang kalau kalau belajar tafsir harus ini nah. harus harus mengikuti jalur sanatnya gitu sanat nah. yang jelas gitu nah, sanat apa tuh bro apa ya silsilah keilmuan. keilmuan oh silsilah keilmuan silsilah ya ijazah bukan sih gitu loh kita dapat ilmu dari mana dari siapa gitu iya bisa bisa dikatakan ijazah ijazah ya hmm. jadi harus jelas ya Iya, kita dapat ilmu dari mana, dari siapa gitu ya. Iya, itu dinamakan sana. Penting banget ini. Kalau enggak, <laughs> banyak orang sekarang tong kosong nyari bunyinya gitu lah istilahnya ya. <laughs> iya, iya. Dari bahasa Indonesia pas kita belajar dulu SD kalau masih pada asik. <laughs> ya, tong kosong nyari bunyinya gitu. Hmm. Yang siap. Ada peribahasa lain juga bilang padi itu semakin berisi, semakin menunduk gitu. Beruntung. Hmm. Tapi zaman ini malah sebaliknya gitu kan. Nah, Solo ya. Jadi luar biasa. Kebro Ical ya. Iya dong. Harus sebagai sebagai apa namanya pengamat dari bidang ilmu sosiologi sos, sosial gitu kan. Dan kebetulan kami juga waktu di Al Azhar itu berusaha untuk memadukan dengan ilmu agama. Jadi seperti yang disinggung di awal itu bagaimana kita menggunakan kacamata wahyu untuk melihat fenomena gitu kan? Iya. Yeah. Kira Bro Ical ini ada pandangan apa nih jawaban yang lain terhadap wabah ini azab atau bukan? Ya? Kita kembali ke situ ya. Uh, masalahnya tadi Bro Adit udah bilang nih kalau ilmunya <laughs> belum mumpuni <laughs> jangan <laughs> jangan asal tafsir ya. Uh, Oke okay, tapi gue coba jawab ini dari Sebenarnya harus sudut pandang yang paling utama tetap Al-Quran ya sebagai pedoman kita ya. Okay. Tapi coba gue yeah, yeah. coba coba gue berusaha ngulik ya dari dari sisi lain. Kalau misalnya berbicara azab, berbicara azab ini kan azab kan bukan sesuatu yang terjadinya baru satu dua kali ya sepanjang perjalanan hmm. sejarah hidup umat manusia azab itu terjadi apalagi ketika ketika yeah. agama ketika ketiga agama samawi ini udah turun ke bumi ya agamanya Nabi Musa yang dibawa Nabi Musa agama Yahudi hmm. terus Nasrani terus sampai akhirnya Islam di situ emang dibawakan kisah-kisah kan kisah-kisah orang-orang terdahulu kaum-kaum terdahulu yang emang dimusnahkan dalam tanda kurung diazab oleh Tuhan semesta alam atas kekurang ajaran mereka. Kalau misalnya dari sudut pandang ilmu sosial, melihat fenomena yang udah terjadi sebelumnya, terus ada ciri-ciri 
terhadap fenomena yang sekarang udah terjadi itu biasanya dari sudut pandang ya istilahnya itu retrospektif perspektif retro jadi dari sudut pandang okay. hal-hal yang sebelumnya udah terjadi nah biar sedikit adil ya kan kita kan juga beriman terhadap kitab-kitab yang terdahulu ya kitab sebelum Alquran ya nah, yes. sekarang gue coba ngam, coba sedikit ngambil dari sudut pandang retrospektif ini dari sudut uh, dari pembahasan kitab sebelumnya itu perjanjian lama ya Old Testament Torah Nah, kalau nggak salah tuh dalam kita perjanjian lama tuh kalau nggak salah di chapter Exodus chapter keluaran itu dia ngejelasin tentang uh, the ten plagues of Egypt 10 tulah Mesir 10 10 wabah Mesir nah, 10 wabah Mesir ini nih dia emang bentuk azab bertahap yang diturunkan oleh Tuhan semesta alam Tuhannya Nabi Musa kepada uh, yeah. kaum Mesir orang Mesir kan yang menzolimi Bani Israel. Nah, penurunan azab 10 ini nih bertahap ini nih. Kalau yang gue lihat azabnya itu sebagai bentuk penghinaan terhadap dewa-dewanya bangsa Mesir. Oke, oke, oke. Seru nih. Terus-terus. Karena gini, kehidupan bangsa Mesir itu dengan paganismenya, dia kan menyembah dewa banyak tuh. Otomatis kecenderungan mereka dalam menjalankan hidup itu kecenderungan mereka terhadap banyak dewa kan. Misalnya kalau mereka pergi ke Sungai Nil, lagi ngangkut Air Sungai Nil kecenderungannya mereka kepada dewa si penjaga Sungai Nil kan? Nah, yeah, kalau yeah. misalnya uh, lagi musim apa ya? Lagi musim terik atau mataharinya lagi terik, kecenderungannya mereka kepada dewa matahari kan? Nah, mm. nah di sini akhirnya Tuhan tuh nurunin. Pertama sih berupa teguran dulu, berupa teguran dulu kan? Kalau nggak salah tuh Nabi Musa disuruh nyampein baik-baik lah ke Firaun kan? Yeah. Nyampein baik-baik. Mm. Yeah. Uh, bro, lu jangan kelewat batas lah, jangan menganggap diri lu Tuhan lah, gitu kan, kata Nabi Musa yeah. bahasa kita yeah. gitu terus Firaunnya kan batu tuh batu, yeah. enggak lah, gue Tuhan gue gua, gua, gua punya kuasa absolut lah di tanah Mesir ini terus, yeah. akhirnya ditantangin kan ditantangin, yeah. Firaunnya udahlah, kalau emang lu Tuhan, lu mau gimana gitu kan, akhirnya singkat cerita ditantangin yang penyihir itu kan yang jatuhin, yang penyihirnya ular yeah. terus Yeah, yeah. Musa dengan tongkatnya jatuhin terus jadi ular kan terus ular-ular hmm. itu makan semua yeah. itu nah yeah. udah ada bukti yang nyata dari situ ternyata Fir'aun dia masih batu nih dia masih bebal masih batu akhirnya yeah. akhirnya diturunin nih azab perdana pertama sungai Nil berubah jadi darah berubah jadi darah kan itu penghinaan terhadap dewa apa ya yang ngejaga sungai Nil itu karena pertama sungai yeah. Nil itu kan sumber kehidupan bangsa Mesir ya benar benar bang rusak yeah. akhirnya pada darah kebingungan masyarakat Mesirnya kan nah si Fir'aun ini masih batu hmm. juga udahlah itu itu juga nanti sungai bakal berubah lagi jadi baik gitu kan eh ternyata yeah. ada tahapan kedua tahapan kedua tuh munculnya katak-katak itu kan dari sungai Nil munculnya katak-katak ini hmm. itu juga penghinaan terhadap dewanya bangsa Mesir yang lain yang berkepala katak ini namanya Heket kalau nggak salah nama dewanya dewa yang disembah sama yeah. orang Mesir Heket nah berikutnya ada apa ada azab-azab berkelanjutan lah sampai 10 itu misalnya munculnya nyamuk belalang gitu kan terus mm-hmm. uh, langit yang jadi gelap gulita penghinaan terhadap dewa horus dewa mataharinya mereka terus anak-anak yeah. anak-anak sulung bangsa Israel mm-hmm. yang apa eh bangsa Mesir anak-anak sulung bangsa Mesir yang emang meninggal diwafatin tuh tapi anak-anak bangsa Israel yang enggak gitu nah itu kan penghinaan semua tuh terhadap dewa-dewa yang jadi kecenderungannya bangsa Mesir nah yeah. di sini kalau misalnya kita lihat dari sudut pandang ilmu sosial kalau dikaitkan dengan proses globalisasi proses globalisasi nih gue bisa mengatakan yeah. bahwa COVID-19 ini adalah tulah ke-11 wabah ke-11 
kan 10-nya udah di Mesir tuh, zaman Nabi Musa. Wabah ke-11-nya pakai yeah, yeah, yeah. nanti ini. Kenapa gue bilang ini wabah ke-11, yeah. tulak ke-11? Karena gini, kenapa tuh, kenapa tuh? dia menyerang Penasaran dia menyerang ya. kecenderungan orang yang hidup di abad 21 di bawah sistem neoliberalisme. Artinya apa? Kecenderungan kita yang hidup pada saat ini, kita kecenderungannya kan globalisasi kan? Globalisasi berarti ada interaksi. Interaksi yang beneran yeah. dari level makronya negara. Misalnya negara nih, di negara-negara udah gede banget. Dia harus berinteraksi sama negara peri-perinya tuh. Masih ingat kan, Fis, teorinya tuh? David Ricardo negara core sama negara peri-peri. Ya. Nah, itu kan mereka saling Betul. saling sustain tuh, saling butuh kan. Nah, ya. bahkan sampai ke level individu, ke level individu kayak kita nih. Kita kita berglobalisasi ya, ya. juga, kita berinteraksi dengan orang lain. Gue sekarang berinteraksi sama Hafiz uh-huh. yang lagi kuliah di Taiwan atau Bro Adit yang lagi di Mesir. Interaksi kita jalan kan semuanya. Nah, termasuk perdagangan, pasar bebas gitu-gitu. Yang akhirnya ya. mengubah kecenderungan kita nih. Kecenderungan kita dalam beragama yeah. kalau gue lihat ya. Kecenderungannya kita gini. Uh, inti dari globalisasi adalah uang kan. Kecenderungan kita sekarang hmm. jatuh kepada uang itu jatuh kepada anak dari proses pasar bebas ini nih, neoliberalisme ini. Kecenderungan hmm. materialisme kita terjadi. Makanya gue tuh suka mikirnya gini. Kadang benar juga sih kenapa muslim dia bersahadat nyebutnya la ilaha illallah kan. Asyhadu alla ilaha illallah. Dia pakai kata ilah bukan pakai kata rob karena ilah itu sendiri selain artinya Tuhan. Itu artinya juga kecenderungan kan, Bro Adit? Koreksi gue kalau gue salah atau Bravis? Gak tahu sih, cuman Mas, ya nanti mungkin bisa dicari. Ilah. Ilah itu tuh kata Ustadz gue sih ya. Ilah itu tuh. Iya. Yeah. Artinya bukan hanya Tuhan, bukan kayak Rob. Rob itu kan Robul gitulah Tuhan semesta alam yeah, gitu yeah. kan. Rob itu kan Rob itu lebih lebih ke iya maintainer ya, sustainer ya Fis ya. Uh, yeah. uh, sustainer. sustainer Tapi kalau ilah ini kan udah Tuhan Apa ya. tuh? Kalau gue boleh tambah dikit ngomong, soal ngomong. ilah yaitu Memang ilah itu adalah Gue baru denger sih baru-baru ini Ilah itu sesuatu yang sangat kita cinta Yang melekat di hati gitu. hmm. Yang menjadi kelekatan Makanya ya contoh reme-teme Kita jatuh cinta sama lawan jenis gitu kan Apapun yang kita mau Yang dia inginkan untuk mendapatkan Yai. hatinya bucin ya, bucin ya, bucin ya meskipun itu harus bodoh, bucin lah bucin bucin, bucin oh gitu bucin, siap, siap Bucinnya. jadi mungkin gak cuma di Indonesia di seluruh dunia gitu ya kan bucin itu salah satu contoh ilah gitu ya melekat di hati yang kita rela mengalukan segala sesuatu contoh lainnya mungkin kayak ketenaran kali ya ketenaran gitu kan yeah. demi mendapat ketenaran kita juga ini lagi rame tiktok kan dan lain sebagainya sembahkan puing dah gue <laughs> yeah, yeah. Yeah, itu demi mendapatkan pengakuan gitu kan cintanya para orang di dunia di muka bumi mendapat pengakuan gitu iya yeah, masuk masuk bisa maksudnya yeah, yeah. jadi mungkin kalau boleh bilang secara nggak langsung kita menuhankan hal-hal yang eh, materialis tadi gitu ya bro Charlie. Jadi sebenarnya itu kita sebagai muslim ya kalau kita koreksi diri kita udah yeah. menghianati aspek ontologis dan epistemologis syahadat kita sendiri ya. Bismillah. Simpelnya ontologis. Coba bro Charlie ini epistemologi. Simpelnya ontologis itu. Ontologi itu apa? Ontologis itu kita bertanya apa gitu kan? Kita bertanya apa? Jadi yeah. apa itu misalnya lo Islam gitu? Iya Islam. Apa yang bisa membuktikan lo Islam? Gue syahadat gitu. Gue syahadat. Oh, itu ontologis. Ont- Ontologis. Ontologis. Nah, ontologis. Kalau epistemologis, oh syahadat. Apa tuh bunyi syahadat lo gitu? Masyadu'ala gitu kan? Masyadu'ala Muhammad oh, iya, iya. oh gitu? Siap. Kok pakai ila, bukan pakai rob? Nah itu kita bahas epistemologis. Mantap-mantap. Hmm, ya. Kita lebih bahas ke Banyak kenapa ya. gitu. Itu sebenarnya kita, ya, ya, itu ya. sebenarnya kita menghianati. Kita kita tanpa sadar kita menghianati. Karena kecenderungan kita tadi, 
kecenderungan kita. Nah, jadi kenapa gue bilang ini wabak 11 nih? Jadi Allah itu ngasih teguran, ngasih azab nih, yeah. buat manusia yang udah jadi budaknya neoliberal, budaknya liberalisme, budaknya pasar bebas, yang menuhankan duit, yang menuhankan duit, <laughs> yeah. yang menuhankan materi-materi uh-huh. dunia karena karena yeah. globalisasi yeah. ini. Yeah, yeah. Jadi Allah tuh ngasih tegur, dia ngasih teguran gitu ke kita. Eh. ternyata hmm. kecenderungan dunia lu, gue 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 ngasih corona ini nih yang yang nggak kasat mata, yang nggak kelihatan, yang ya yang nggak ada apa-apanya, yeah, yeah. gitu. Tapi uh-huh. bisa ngehancurin kecenderungan hidup lu, bahkan sistem yang ngesustain kecenderungan lu itu di sini. Ini, ya ya nggak kepikiran, siap-siap berat. Berat, berat. Gue juga jadi ingat salah satu surat, kalau nggak salah surat alan kabut ayat tempat satu, Fis. Iya, yeah, gimana tuh? Gimana? Uh, koreksi gue, gue cuma ingat ini aja ya, uh, inti, inti dari tafsir ayat itu ya. Allah hmm. tuh bilang kayak gini, uh, perumpamaan bagi orang-orang yang mengharapkan pertolongan selain Allah itu seperti sarang laba-laba. Ah, sarang laba-laba, iya. Yeah, yeah. Sebenarnya kita hidup di bawah sistem kapitalisme, di bawah sistem pasar bebas ini yang, menuhan, yang menuhankan uang, kita hidup kan dengan ketergantungan kita kan terhadap kapitalisme yeah. ini. dengan produk-produknya yeah. misalnya demokrasi produk hukumnya yang ya sorry-sorry aja nggak sesuai syariat dalam Islam dan akhirnya Allah uh-huh. ngebuktiin ternyata sistem yang kalian bangun itu tuh serapu ini malah lebih rapuh daripada sarang laba-laba keren banget ini Rapu. ini bisa bisa mengambil uh, kesimpulan dari ayat dan kejaman sekarang itu gue ngelihatnya keren banget sih kalau gue ngelihatnya kayak gitu ya dari sudut pandang yeah. ilmu sosial yeah, yeah. karena kita kalau udah bicara azab kan kita yeah. Karena emang di Al-Qur'an sendiri kisah-kisah azab itu kan sebagai kisah kesebut pembelajaran kan, kisah pembelajaran benar betul Tadi yang gue bilang di awal tuh kan di Al-Qur'an tuh ada banyak ayat di akhir di akhir kalimat itu selalu meninggalkan pesan yang berkas juga. Apalah tafakkarun, apalah tadabbarun, apalah tadabbarun yeah. yang pada intinya itu mengajak kita nih manusia-manusia bodoh bin pelupa gitu kan itu untuk yeah, berkontemplasi gitu kan, berpikir. Yeah, yeah, yeah. Ada hikmah apa sih di balik wabah ini gitu kan? Ada pesan apa yang mau disampaikan hmm. oleh sang pencipta semesta alam ini hmm. gitu loh. Itu pasti, pasti. ada gitu. Yeah. Kalau kita mau pikir gitu kan. Dan sebenarnya udah banyak sinyal ibarat kata gitu kan. Gini deh, simpelnya bisa biar para pendengar setia itu bisa memahami ya. Kasih sayang pencipta kita itu kan melebihi dari ya, murkanya. Iya ada ya, banyak kan? ayat murkanya. ini. Ya itu kan, jadi kita sebagai hambanya, sebagai makhluk ciptaannya yang mungkin banyak dosa, mak pasti iya gitu. Bagaimanapun rahmatnya itu meliputi dari kemurkaannya. Hmm. Nah, oleh karena itu rasa kasih sayang itu melebihi dari rasa kasih sayang orang tua kita pada kita benar. Yeah. Saking saking sayangnya itu di setiap detik, setiap menit itu kita dikasih sinyal. Ayo balik, ayo tobat, ayo menuju jalan penciptamu. Itu pasti banyak sinyal yang udah dikasih. Yeah. Kan? Kita kalau mau connect internet aja kan pasti Yo. nyari sinyal yang terkuat. <laughs> Ya kan cari hotspotnya di situ. 100 meter dari sini deketin jalan iya. 100 meter. Wifi aja kita deketin. Kok Allah kita enggak iya. nyoperin ya? Nah, nah. Iya benar, Bro. Benar, Bro. Iya, Alhamdulillah bener, ya? tuh. Analoginya mantap. Karena, iya. Kita di gunung aja berusaha nyari sinyal sebaik iya, iya. mungkin agar bisa selfie gitu kan. Update medsosnya. Update. Iya. gitu dan sebenarnya udah banyak sinyal dan wabah ini ada bagian dari sinyal hmm. gitu, yang Tujuannya adalah biar kita balik. Bener kan tuh kira-kira? Iya. Semua itu, hampir semua yang musibah atau azab itu adalah untuk kita kembali ke jalan yang pengen Allah itu 
kita ke situ gitu. Jalan sesuai apa yang mau Tuhan gitu. Iya. Iya. Ya. Ya. Gimana? Nah, ini penting banget. Ya, ini jadi karena mengingat waktu yang sudah mempet juga nih ya kan barangkali ada pesan terakhir mm-hmm. nih ya kan. Kira-kira dan bagaimana yeah. beriman ya? Sikap apa yang perlu diambil? Sikap apa yang perlu diambil dalam melihat atau memandang wabah ini gitu? Iya. Iya, betul. Jadi saya nggak lihat uh, bagaimana kayak tadi uh, Bro Ical atau Bro Hafiz menganalogikan kehidupan sampai ke ranah sosiologi atau membahas tentang globalisasi atau apalah itu. Saya mungkin lebih membahas tentang turosannya, ya, lebih warisan ulamanya gitu. Zaman dulu itu bagaimana? Saya melihat di sini ada bahwasanya Rasulullah pernah bilang di dalam buku namanya Sahih Bukhari ya, kalau nggak kenal Sahih Bukhari ini adalah buku tersuci setelah Al-Quran dan itu sudah diteliti ulama-ulama zaman dulu gitu. Itu juga bukan bukan gue yang bilang. Ini, ini gue cuma menukil doang. Bahwasanya Bukhari itu benar-benar suci setelah Asohul Kitab kalau bahasa agama ya Asohul Kitab bantel Quran. Dikatakan bahwasanya ida samitum bitoun bi arduin Kalau kamu mendengar sebuah wabah di sebuah negara, palatadhuluha, jangan kamu masuki negara itu. Waidawaku abi ardin wa antum biha. Kalau kalau itu terjadi dan kamu di dalamnya, palatahruju minha. Jangan kamu keluar dari. Ini kalam Rasulullah. Yang saya pengen sampaikan adalah ini loh. Kita punya sistem di mana Rasul sudah mengajarkan sistem itu. Gitu. yaitu percaya mempercayai perkataan Rasul. Ya. Rasul itu kan enggak mengatakan kecuali perkataannya itu adalah wahyu. Wa Kalau bahasa Al-Qur'an, wa anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Betul, betul. Rasul itu enggak mengatakan betul, betul. sesuatu dari hawa nafsunya, betul. cuma betul. Uh, wahyu yang disampaikan. Nah, Kita sebagai orang muslim harus percaya sama perkataan Rasulullah gitu. Dan perkataan Rasulullah itu dijaga oleh ulama berabad-abad yang lalu gitu. Ini aja Sahih Bukhari terbit di abad ke-4 Hijriah. Sebenarnya ditulis di 3 Hijriah sih, cuman setelah-setelahnya pirapirapinya sebenarnya di abad ke-7 oleh Al-Yunini dan Ibnu Malik. Nah, gitu. Rampungnya. Itu rapi, benar-benar rapinya di situ. Iya, jadi sikap kita harus benar-benar memahami benar eh, agama kita mempelajari apa sebenarnya di semua pembahasan aspek-aspek dunia ini sebenarnya apa? Iya. Yeah. Mari kita kembali ke pelajaran agama yang sudah diajari ulama-ulama kita. Gitu. Itu sih pesan atau sikap kita mestinya. Gitu. Berarti dengan disiplin ilmu yang lagi okay. beradit pelajarin sekarang bisa dibilang beradit sebagai yeah. garda terdepan untuk menjaga pemurnian <laughs> disiplin ilmu Islam ya. Yeah. Jangan sampai ada intervensi-intervensi hadis-hadis palsu yang menyesatkan umat. Iya. <laughs> yeah. Atau pemikiran-pemikiran yeah, yang benar yang jadi Iya yeah, gitu aja sih. Virus dalam, dalam umat ya. Betul garda terdepan beradit. Jadi ini penjaga garda terdepan <laughs> terus virus yeah. liberal terus Tapi gitu ya. ini gue cukup ini ya apa Senang banget interest sama apa yang dijelaskan kalian berdua itu tentang yang tadi dijelaskan itu benar-benar belum pernah masuk ke dalam pikiran gue gitu. Sama bro. Alhamdulillah banget ini dapat ilmu yang bermanfaat. Kita juga dapat ilmu dari Bro Adit. Ini ilmu mahal lagi. Dari ilmu mahal, tugasnya berat lagi Bro Adit. Serius. Iya. Ini ulama yang ditanya duluan nih, kamu belajar Quran, belajar agama, karena siapa gitu kan. Mungkin Bro Adit lebih paham lah hadisnya ya kan. Insya Allah kita saling mendoakan supaya Bro Adit diturutkan soal niatnya ya, dan bisa membimbing kami dan teman-teman sekalian ya mungkin terakhir Bo Ical gimana nih pesannya ya bagaimana dari sisi pandang akademisi sosial hmm. gitu kan yang berusaha untuk memahami fenomena sosial dan kacamata wayu 
sikap apa yang perlu kita pegang dalam di tengah wabah ini kalau gue jawab sebagai akademisi susah sih ya soalnya kadang akademisi itu punya pandangan mereka masing-masing ya cuma gue bakal jawab ini dari sisi pribadi okay. gue aja ya ini sebagai yeah. big reminder sih buat yeah. gue pengingat terbesar buat gue pribadi mm-hmm. sebelum COVID-19 yeah. menyerang kita nih sebelum kita menghadapi masa kesulitan ini kita tuh dikasih yeah. sama Allah tuh kemudahan kemudahan keadaan yang enak keadaan yang luas leluasa buat kita beribadah buat kita maksimal berbuat yeah, yeah. baik kita yeah. dikasih keadaan yang benar-benar wah hmm. udah lu bisa gitu buat maksimal berbuat baik tapi pada kenyataannya apa kita lalai kan kita lalai hmm. kita semua lalai ini kan yeah. gua sendiri yang paling lalai <laughs> gua rendah hati sekali ini <laughs> Gue tuh gak bayangin nih gini bro Seandainya nih Insya Allah ya Kalau misalnya kita semua yeah. selamat Dari musibah wabah ini Amin Ya yeah, Terus setelah wabah ini nanti hilang Setelah wabah ini usai Tapi kita masih lalai Kita masih aja lalai nih Gak ada perubahan yeah. Gue nggak bisa bayangkan Sepedi apa Azab nanti Yang bakal nunggu kita di hari akhir nih. Karena kelalaian yeah, doublenya kita yeah, ini nih Gue gak bisa bayangkan Kok seram ya? <laughs> yeah. Ini kan Allah udah negur nih kita nih <laughs> Tegurannya bukan ya, bukan ya. kematian, tegurannya di keadaan susah ini. Tapi ya. kalau misal kita masih lalai, kita masih nggak ngambil pelajaran dari apa yang terjadi, wah itu susah sih. Uh-huh. Ini big reminder buat gue dan kenapa gue ngomong ke Bro Adit sama Bro Hafiz karena apa? Kalau yeah. seandainya gue lalai karena gue manusia, gue pasti lalai yeah. karena gue manusia. Mohon Bro Hafiz sama Bro Adit ingatin gue. Insyaallah, insyaallah. Tahu bil hak, tahu sobisau berinsyaallah. Iya, karena yeah. berislam yang baik itu harus berjamaah kan, Bro? Iya, yeah, Bro, harus berjamaah yeah. kita harus oh, iya. harus bareng-bareng yeah, betul, berdiri betul. jangan sendiri-sendiri. Kalau seandainya gue lalai, bantu ingat bantu yeah. banget karena kalau misal gue ngarapin yeah. dari diri gue sendiri, gue pasti lalai. Gue pasti lupa aja sih. Kita saling mengingatkan, Bro Ica. Iya. Ya, Alhamdulillah, Mas Allah. Rekan-rekan pendengar setia channel ini, hari ini kita dapat mendengarkan berbagai pesan hikmah, ya kan? Yang mana mungkin nggak cuma ada kegelisahan pribadi dari host, ya, uh-huh. dari gue sendiri, tapi juga banyak orang di luar sana yang bingung, berusaha mencari jawaban, berusaha mencari petunjuk, gitu kan, dari tengah-tengah kehidupan ini yang mereka kebanyakan buka, karena tuntutan kehidupan dunia, apalagi mereka berkeluarga, gitu kan? sudah sempat menyembah ilmu baik ilmu agama maupun formal di uh-huh. universitas ya mungkin inilah yang kita bisa kerjakan yang dalam rangka saling mengingatkan dan kebaikan semoga para rekan-rekan pendengar yeah. setia sekalian bisa mengambil manfaat bukan cuma apa sebagai pengingat pribadi uh-huh. juga ya dan sebelum menutup acara hari ini ini ada ayat yang kebetulan muncul ya di muslim pro masyaallah nah itu luar biasa surat al-baqarah ayat 213 ya begini Manusia itu dahulunya yeah. satu umat, lalu Allah mengutus para nabi untuk menyampaikan yeah, yeah. Ada, kita, ya, ya. dan diturunkannya bersama mereka kitab yang mengandung kebenaran untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang yeah. mereka perselisihkan. Dan yang berselisih hanyalah Sampai orang-orang kitab. yang telah hmm. diberi kitab setelah bukti-bukti yang nyata sampai kepada mereka. Karena kedengkian di antara hmm. mereka sendiri, maka dengan kehendaknya Allah memberi petunjuk kepada mereka yang beriman tentang kebenaran yang mereka perselisih. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki Allah. jalan yang lurus. Ya Allah. Allah. Ini dan tadi kita ngebahas tentang kitab dari zaman ya, sebelum Al-Qur'an diturunkan ya kan tentang perselisihan di zaman zaman dan masyaallah tabarakallah. Ini muncul tiba-tiba ayat ini Al-Baqarah ayat ayat dosa. Kayak nyambung ya sama yang kita bahas ya. Masyaallah. Ini Emang begitu sih. Gimana? Nah, ada Al-Qur'an itu tuh hidup, Bro. Dia tuh ngejawab dirinya sendiri. <laughs> Alquran itu tuh hidup. 
<laughs> oh iya 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 dan ya ini yeah. semoga bisa menjadi renungan buat kita semua yang khususnya nah, buat para pendengar setia nah, alhamdulillah telah sampailah kita pada akhir acara insyaallah di kesempatan yeah. yang akan datang kita akan adakan kembali Allah. selanjutnya yeah. dengan tema yang berbeda terima kasih bro Aditya dan bro Ica bro Aditya yang lagi di Mesir dan bro Ica sama-sama insyaallah kita bisa, semoga masih ada diberi umur dan bisa bersilaturahmi dan buat rekan-rekan pendengar setia yang masih bisa bergabung dengan kami Solo setiap hari Jumat kita akan untuk episode baru jangan lupa untuk tetap bersama kami dengan berbagai pesan-pesan nikmat yang akan kita coba yeah. gali bersama di tengah-tengah pergalauan mungkin sebelum kita tutup mari kita akhir dengan kafaratul majlis ya subhanakallahumma wa bihamdika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah bersama kami di Narasional Podcast. Sampai jumpa di episode berikutnya di setiap hari Jumat. Narasional, bijak bernarasi, dan cerdas berpikir rasional.